0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo do Claudinho, bate-papo mais chicla que chicle, da internet brasileira. Sim, o bate-papo que às vezes falha, mas às vezes não falha e a gente tá aqui. Sim, hoje vai ser um papo muito foda com um cara que, porra, ele tem N, são N coisas que eu anotei aqui, ele é DJ ele é produtor, ele é developer, ele é engenheiro. Mas antes de chamar esse cara, que vocês já sabem, e eu tô aqui fingindo que é surpresa, eu quero falar com você, que escuta esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, por qualquer plataforma que seja, para você ir lá no meu Instagram, gasques vai lá, fala que você me segue, porque senão eu só vejo os números, eu não vejo quem são vocês, a gente não interage... Sempre que tem convidado, eu abro caixinha de perguntas para vocês mandar pergunta. Então, se você quiser perguntar alguma coisa para algum convidado, vai lá no meu Instagram, arroba o e pergunta para mim lá, cara. Eu vou, eu vou enviar essa live para o, o Rodrigo, que eu acho que ele não foi notificado. Então, estamos enviando a live para que ele entre na live e a gente possa bater um papo, que hoje vai ser com o Rodrigo Oliveira. O cara é DJ, o cara é produtor, o cara é developer, o cara é engenheiro, o cara é comediante. Cara, como é que dá conta de ser tantas coisas, sabe? Tipo, eu pausei minha vida, parei tudo e falei, não, vou ser comediante, é só comédia. E aí o cara faz milhares de coisas. Quero chamar ele aqui pra conversar. Vamos bater um papo. Ele acabou de entrar aí, estamos nesse momento que a gente fica ali esperando, sabe Aquele momento do telefone, chamando. Aí, a pessoa atende. E não diga alô, diga tudo bem, Xuxa? Olá, Xuxa, tudo bem, Xuxa?
1: Eu amo é você, bom. Xuxa. Eu, eu queria mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai e pra
0: você, Xuxa. Ai, obrigado. Encerramos a live, então. Muito, muito obrigado pela sua participação. Até mais. Fala, gatão, meu beleza, beleza mano? Tudo bem. Ah, melhor agora, pô. Agora junto ah, aqui. Que bom. Somos novos. Então, Cara, assim, entre um surto e outro, eu tento ficar bem. Sabe? Entre um ah, surto e outro, sim. Aí... Mas a gente tá levando. Tamo levando. Tamo espe... esperando a picadinha no braço. Quando ela vir, liberando tudo, ah, já... a gente volta a lamber com o irmão feliz da vida. Né? Devagarinho vai, pô. Daqui a, <risos> a <risos> pouco a gente consegue mijar no poste tranquilo uh-huh. na rua. Tá? Tudo... <risos> tudo certo. É o, é o que mais me anima e o que mais me deixa louco, cara. É igual vontade de ir no banheiro. Quanto mais perto chega, mais vontade mais... dá. É verdade. É verdade. Eu tomei a primeira dose esses dias. Você Sim. tomou? Eu é, tenho um que...
1: meio. Massa, cara. Que tomei. Massa. Eu sou hipertenso, né? Entre tudo ah. isso que você falou na apresentação, <risos> de engenheiro e tal, hipertenso também. Ah. Aí eu consegui. Mas por pura sorte. Passei pra perguntar, pra... Pegar informação, aí a menina falou, não, já levanta a camisa aí rapidão. <risos> e aí fui
0: também mas... Pô, cara, que massa. Mas foi me muito conta bom, aí, no meio de tudo isso, tu é comediante ainda. Como que começou? Da onde veio essa vontade de ser comediante? Esse estudo na sua vida? Como que foi? Cara, eu sempre fui fã de comédia,
1: assim, sabe? Tipo... Uhum. É, de pequeno, assistiu uhum. o Leslie Nielsen no, no... Pô, aquele do avião Nossa, eu já tô com a memória boa é
0: O piloto sumiu Ah, sim, sabe? sim Pô, Sessão da Tarde É, total, né? A, <risos> a gente foi formado espaço. em Sessão da Tarde
1: <risos> Né? Aquela, tinha uma outra Depois, Sessão Aventura, que vinha depois da Sessão da Tarde, lembra? Que passava sessão o MacGyver aventura. Tinha profissão
0: É, Ah, passava o MacGyver,
1: Vick, passava esses seriados assim, esses enlatados americanos. E aí eu venho dessa época da Sessão da Tarde, aí eu acabei descobrindo que pessoas como Steve Martin, Richard Pryor, não eram só personagens dos filmes, que eles chegaram lá através de uma caminhada na comédia, no stand-up e tal.
0: E aí Minha cabeça da, também deu calma. uma explodida nesse momento. Eu falei, como assim? O, o, o Cris, o todo mundo odeia o Cris, é comediante, sobe no palco, faz é stand-up, como assim? É muito estranho, né?
1: Realmente, então aí eu comecei a estudar esses caras, tipo, é, buscar alguma coisa no passado, e tem uma galera que já tem o um material pronto, que já estudou bastante, que já tem uma caminhada, e eu fui descobrindo essas pessoas, entendeu? E isso ah. foi... Fomentando aí a vontade de querer tentar fazer alguma coisa. E aí eu não sabia o que era Open Mic, eu não sabia aonde ir, não fazia ideia do que fazer. E procurei na internet, achei um cara chamado Bruno Mota, com diário ah. semanal. Não sei se você manja o Bruno Mota, Sim, tem uma... pô. Bru... E fui eu, cara. Eu
0: assisto o Bruno Mota há muito, tipo assim, cara, muito, 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 muito tempo. É a época do jogo, sabe? Então, eu cara... Cara, curto o Bruno, cara, e aí eu tive o prazer de conhecer o cara, muito foda. Ele é um, muito, muito. uma pessoa muito excepcional é Amo muito, amo muito. Ele, assim, aí você pesquisou é... ele, você já morava em São Paulo? Não. Você sede é de São Paulo? Sim, eu, sempre, é? sempre
1: morei em São Paulo, nunca, nunca morei ah, fora. Sim. E assim, foi a única coisa que eu achei. Mandei e-mail, uns dias depois o, o Bruno Lambert entrou em contato comigo falando, olha, é tal dia, vem pra cá e tal. E aí, quando eu cheguei, que eu vi o Bruno Mota de cara, que eu fui saber quem era, eu falei, putz, onde eu me meti, cara? A primeira vez do cara <risos> vai ser com o cara que tem 300 anos de caminhada, um dos precursores da parada no Brasil. Puts. E aí, foi, foi tenso, velho. Mas assim, tenso assim, com tudo que tem direito. Estourar o tempo, metade do texto água... Pô, tudo que valeu fiz a merda toda, cara. e tem mais dia... visão de tudo. É, o pior é o mesmo. Nesse dia tava fazendo o diário semanal o Enio Vivona, que era do café com bobagem, então não sei se você se recorda, uh-huh. que faz a praça é nossa, ele Mas tava lá no foi dia. Isso? Foi em julho, 14 de julho de 2019. Ah, sim. Julho de 19. Uhum. E aí, o Enio Vivona estava se preparando para eles gravarem os quadros depois. Que a gente, é, na gravação do diário semanal, né? os, os open mics entram, é, fazem cinco minutos cada um. E depois entram os personagens. Depois ele grava as notícias e tal. E aí, quando eu voltei, eu saí do palco e entrei para o camarim. O Enio Vivona olhou para mim e falou assim: Bom, e aí bateu no pulso assim, falando, Não, mas estourou, viu? <risos> aí, tipo. Mas ele ele não sorriu, ele não fez nada, ele só olhou para mim, bom. E olhou pro relógio. Aí eu fiquei nossa, velho. Aí eu conheci, nesse dia eu conheci o Rodrigo Vilela, o cabeça. Não ah, sei sim. se já ouviu falar, é um imitador maravilhoso. Uhum. E E aí ele falou: "Olha, pô, você é de onde?" Eu falei: "Ah, sou do lado do Capão Redondo, lá do Fundão da da Zona Sul, né?" E ele falou: "Ah, eu conheço um pessoal lá, vou falar com eles lá para ver o que acontece." E alguns dias depois o Abner Musil entrou em contato comigo e a gente começou a conversar e tal. Me apresentei com eles lá e fiquei um ano no grupo, um pouco mais de um ano, no grupo que o Abner Musil tinha aberto com o Johnny Kleber e tal. Você ficou
0: então até o início da pandemia, basicamente. Isso, até
1: meu último jogo (risos) com o Comediante da Sul foi em janeiro de 2021. e era do do Comediante da Sul. E aí começou a pandemia... Um ano fazendo
0: show com esse esse pessoal. Então, você foi, tipo assim, você foi... É porque assim, eu converso com muita gente que vai fazer um curso, vai fazer um workshop, alguma coisa assim, você não fez nada. Você foi, tipo, de cara. Não, de cara. Escrevi em casa, tipo assim, aprendi a estrutura setup punch e falei, vou tentar alguma coisa aqui. ah Mas você você já... Tinha um, um estudo prévio, assim, sabe? Você não foi é, cruzando é, de tudo. Não, assim, eu estudei ah.
1: estrutura de piada, e, e aí nessa Nessa questão de fazer, de procurar, historiar um pouquinho né, das coisas, assim, descobri bastante coisa, assim, alguns materiais do Chico Anísio, de, dos anos 60, acho que Nossa. raríssimo, José Vasconcelos. Algumas coisas de um cara chamado Dick Gregory. Não sei se você já ouviu falar.
0: Dick Gregory? Dick Gregory.
1: É, de nome que eu assim,
0: não. Talvez já tenha visto. Porque, Ele foi... Porque, cara, eu rodo... Eu assisto muita coisa, assim, sabe? Eu sou compulsivo da comédia, sabe? Consumo tudo. Então, eu escuto muito podcast É os caras... Tipo, não sei se você conhece o do Luan Ferrer. O What's in the Bobbit. Sim. Então, tipo, aí ele fala dos caras, eu vou, pesquiso, vejo e tal, mas, cara, nome assim, se não tiver ali todo dia no, olhando nome Na no Instagram, do... não, não consigo. Só é penso. verdade. Esse cara, pra você ter uma
1: ideia, eu conheço o cara como ativista dos direitos civis dos Estados Unidos, né, dos anos 60, uh-huh. andou com, andava com Martin Luther King, com Malcolm X e tal. E aí eu fui descobrir que antes de tudo isso, lá nos anos 30 e tal, antes da, da, da Segunda Guerra, o cara era comediante. Ele virou Nossa. ativista por causa da comédia, entendeu? Uh-huh. Porque assim, ele tem uma piada ótima, que ele fala que o beisebol, é... isso é uma piada dos anos 30. Ele falou, o beisebol é o único esporte no mundo que eu consigo dar uma tacada na cabeça de um branco e não causar um tumulto, entendeu? <risos> E ele falando isso pra uma plateia toda branca. A plateia toda branca. Ele foi o primeiro é que... cara a entrar pela porta... Hã? Nessa época, eu acho que negro nem podia ser plateia, né? Exatamente. Então, <risos> o que acontece? Ele foi o primeiro negro a entrar pela cara, porta que... da frente do clube para se apresentar, cara. Ele que se recusou a entrar pela porta do fundo. E aí, que eu foda. conheci ele de quando ele foi... ele foi candidato. O primeiro candidato negro à presidência dos Estados Unidos e tal. É, depois veio o Obama uns anos depois mas, que ganhou, uhum. né, mas ele não ganhou então assim é, foi uma inspiração grande assim, uma inspiração
0: forte que massa e já que a gente está nesse assunto e tal, quando você começou e tal você começou a fazer show e tal você percebeu alguma resistência algum, alguém que foi tipo, babaca com você nesse quesito porque ou não Ou hoje em dia você acha que está mais aberto, que já está mais plural e é normal, assim, tipo, não que antes não fosse? Cara, eu não vi, assim, gente
1: babaca de fato, não não teve, assim, no meu caminho, vou te falar que onde eu estava, nos lugares que eu passei foi todo mundo realmente muito aberto, gente que ama comédia e que sempre tinha um feedback, um feedback... Bacana, sabe? Nada ofensivo uhum. né? Sempre alguma coisa para agregar mesmo Entendeu? É assim, sofri com umas coisas Não sei como é a cena aí na sua cidade Mas aqui tem gente Que gosta de ganhar dinheiro Com o sonho dos outros Então assim, não é o cara que te cobra para se apresentar Porque ele precisa manter a noite viva Isso a gente ajuda Tanto que tem, tem noites uhum. que eu não participo Que eu ajudo Entendeu? Tipo, já tem um, um piquezinho lá que eu faço todo mês pro cara, que já cai automático, porque eu sei que o cara tá fomentando a comédia. E é um espaço Sim. que quem nunca fez pode ir ficar seguro, entendeu? Que vai ser bem-vindo. Mas passei pela mão de umas pessoas que, que gostam de explorar o comediante, entendeu? Que vivem ah, exatamente de... Ele
0: tira, ele tira o da noite, aí ele tira o lucro, aí ele... E ele quer mais, né? Não, assim... Eu vou te cobrar,
1: eu vou te cobrar, sei lá, 20 reais que seja. É um exemplo que é bem melhor uh-huh. que eu cobro, mas o cara te cobra 20 reais para você se apresentar e você se vira para divulgar e você tem que levar a plateia e você ah, fica sim. com todo o trabalho,
0: entendeu? Sim. Então, você falou da noite daqui, a noite daqui é meio que inexistente. A única noite que tem aqui é a que eu produzo. Então, assim. É, meio que tudo passa pela minha mão, porque eu faço todo... Você que é o ladrão, então, aí
1: você...
0: (risos) Você você que é o arrombado do bagulho. Porra, eu sou sou um arrombado, eu faço show de graça, aqui a gente não cobra entrada pro show, a única coisa que a gente faz é passar um chapéu no final pra receber as moedinhas do culto, e cara, é é assim... A intenção, cara, assim... A minha intenção é comédia, sabe? E meio que eu não faço... Eu não faço na intenção de cobrar. Logicamente, futuramente e tal, tem que cobrar, porque você vai fazer um show... Vamos supor, quando a gente tiver um solo, vai fazer um show no teatro, tem pauta de teatro, tem N coisas, tem N pessoas trabalhando. Então, tem que cobrar. Mas, cara, assim, eu faço pra mim, eu faço porque eu gosto, sabe? e é isso, é o que eu faço aqui no podcast também, sabe eu faço porque eu gosto, é uma uma terapia pra mim, isso aqui então, é, assim, é verdade cara, eu acho uma puta de uma babaquice essa galera que que tipo, quer lucrar em cima de gente que nem ganha ainda pra fazer uma coisa que é lucrar em cima do sonho dos outros é o que você é, disse, mano, é o sonho. sabe é foda, é bem filha da puta mesmo é. Aí o que acontece? Mas... Hoje em
1: dia eu faço... Perdão, pode falar. Ah, não, pode falar. Se ia falar hoje não. em dia, você... Eu faço é parte é? de um grupo chamado Misturou, com X. Misturou. Ah, sim. Sigam, arroba Misturou. Comédia. É é... Então, eu faço parte desse grupo e nossa intenção é realmente é levar comédia gratuita e sincera para as pessoas. Então, a gente... Paga a pauta do teatro para abrir as portas para quem quiser entrar e, e fazer uma parada bacana. Eu acho isso muito legal.
0: Acho que uma massa. atitude
1: assim, bacana do Lu Fontenelle, do Regis Araújo, que são pessoas com quem eu ando, admiro, é, como comediantes e como pessoas, entendeu? Porque uh-huh. eles realmente fazem a coisa para o negócio acontecer mesmo.
0: Então, assim, a gente Sim, tá cara, isso é, é muito massa. Uma eu, já... Bacana. eu já conversei com o Regis. A gente ainda já trocou umas figurinhas também aí pelos inbox da vida. E, cara, assim, eu quero muito essa vacina porque eu tenho muito que para São Paulo conhecer vocês e tal. Tipo, quero conhecer, sabe? Quero estar tá mais dentro desse mundo que fomenta, que faz, que produz, sabe? Tá? Porque, assim, eu também acho que a gente que está começando na comédia, a gente também tem que ter esse Q de produtor, sabe? Tem que saber tem. como é que produz. Tem que saber como é, é que... Ah, como, como que funciona a pauta de um teatro, sabe? Como, é, você pega teatro, você pega barzinho, como é que funciona pra fechar barzinho, o cara da luz, o cara do som. Porque, cara, também é uma, uma coisa assim, tipo, tem a galera que lucra em cima do sonho dos outros e tem a galera que é arrogante, sabe? E que o cara entra... Não dá bom dia, boa tarde pra ninguém, foda-se a equipe toda, sabe? E o cara só quer, vamos supor, ir lá e ganhar o dele, sabe? E fazer o dele. Tem isso. Olha, tem
1: bastante. Olha que eu vou te falar que assim, é, eu fiz alguns workshops, tal, depois que eu comecei, e tenho como uma mentora assim, como uma das pessoas mais técnicas que eu conheço, que é a Carol Zócoli então eu já fiz dois workshops com ela. Ah, ela e... é
0: foda demais, cara.
1: Ela é demais, cara. E assim, é... ela me contou uma coisa que foi sensacional, assim, que é uma coisa que ela falou, pode reparar que acontece sempre. E acontece. De, muitas vezes a gente tá. A gente é convidado, de vez em quando, né? Como é, uma galera que produz shows com, com os profissionais, com os grandes nomes, chama a gente pra assistir. Pra uh-huh. ter essa, essa oportunidade de estar tá perto, né? E aí. Sim. Teve um cara que foi chamado falou, ah, você tá aí com os caras aí, é da, 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 o do pessoal do Open Mic? Sobe lá no palco e faz cinco minutos antes de eu entrar. E o cara fez cinco minutos de água pura, cara. Mas Nossa. sabe, batendo na plateia gratuitamente, tá ligado? Cinco minutos de ofensa. Nossa! E aí...
0: Não, não é cinco minutos de água, é cinco minutos de <risos> ofensa, o que é pior. De ofensa
1: com a plateia, é. E aí o cara desceu e falando... Pô, arregacei, né, mano? Pô, hoje foi, ó, caraca, velho, ó, arregacei, Nossa. foi, mano. Véio do céu, mano, cuidado com o que você fala, velho. Você já tomou véio, uma tá? água,
0: assim, de, de, tipo, cinco minutos de água? Pegar o um show inteiro, assim, água... Meu texto. O meu texto é cinco minutos de água, Fio.
1: <risos> é garantido, eu dependo muito do, do, nível,
0: do, do nível alcoólico da plateia para conseguir fazer alguém rir, entendeu? Eu consegui, eu consegui fazer uma dessa com o Marco Cirilo, cara. Fiz cinco Putz, minutos sério? de água abrindo para ele.
1: Cara, eu tive sorte de, assim, os shows grandes que eu abri foram muito bons. Muito bons. Como uhum. eu já abri o show do Jansen Serra, e com o Jansen Serra foi, assim, um lugar maravilhoso, Acho que umas 180 pessoas. E e foi bem. Eu tenho uma piada sobre roubo de celular. Que na saída, assim, a gente indo embora. Nego escondendo o celular, sabe? Vinha tirar foto com a gente. Escondia o celular. Fazendo piada em cima da piada. Uh-huh. Foi bem legal. Porque a piada dependia... Eu acho que você também, como estudioso da comédia, também faz isso. Sempre que a gente vai num lugar, dá uma pesquisada no lugar. Pedir informação qual o bairro mais perigoso, qual o bairro mais chique, ah, onde sim. a estrada Quando é mais estacada. Ah, você vai em outra cidade,
0: vamos dizer assim.
1: É, exatamente. E eu, nesse dia, eu consegui acertar tudo, cara.
0: Nossa. A pessoa que eu
1: peguei pra tirar essa informação, que foi o cara do estacionamento da, da, da lanchonete que a gente foi, né? Do restaurante que, que a gente massa, foi. massa, cara. Peguei o cara pra conversar, a gente ficou uns 15 minutos ali conversando e o cara entregou tudo da cidade. Eu falei, então agora Nossa. tô tranquilo, entendeu? <risos> Você, além de
0: São Paulo, aí você já fechou onde? Assim,
1: em outros lugares. aqui aqui na grande São Paulo, nas cidades coladas na Zona Leste, Suzano, Mauá, em São Paulo, em todas as zonas, acho que não fiz na Zona Norte ainda, não me recordo de ter feito na Zona Norte, mas para o lado Leste de São Paulo, Suzano, Mauá, Itacoaxetuba e para fora São José dos Campos. Ah,
0: você já fez algum Porque... show fora da Grande São Paulo ou não?
1: Não, só São José dos Campos. Fica 110 quilômetros ah. daqui, mais ou menos.
0: Bacana. E foi esse
1: com o Jansen Serra.
0: E foi e... Bem, bem legal. Qual foi o melhor show? Assim, Foi esse com o Jansen? Que você se recorda ah, assim, e fala, pô, voltaria para esse show.
1: Putz, esse do Jansen foi muito bom. E, e um outro show com Comediantes da Sul, no, no teatro que tem aqui no do Capão Redondo, da Fábrica de Criatividade. É, uhum. Teve um show, assim, casa cheia, o teatro com 90 pessoas, e todos os comediantes, sabe? Quando, tipo, do primeiro ao último, todo mundo tinha um callback com a piada do cara que veio 4, cinco é, antes, cara. entendeu? Todo mundo teve um callbackzinho legal, todo mundo conseguiu fazer uma parada bacana. E eu, assim, eu fui dentro da média, mas conseguir manter o ritmo e entregar no clima do próximo comediante, entendeu?
0: Nossa, tudo... é muito bom quando isso acontece aqui, por não ter. por não ter assim uma cena da comédia, fazer shows nas cidades vizinhas, e eu ser o cara que, vamos supor assim, mais tá dentro da comédia, mais estudando à noite, sou eu que produzo e tal, eu pego pra fazer um MC. E porra, uma. Teve um dia, assim, que eu consegui encaixar o MC inteiro, assim, no show. Eu consegui levar o show, a plateia foi. Foi uma hora e meia a plateia ali com a gente, pegando, foi cinco ou seis comediantes. E, cara, foi massa, sabe? É uma sensação muito... Cara, é inexplicável quando a gente desce o palco, assim, dá bom, sabe? Você fala, é. porra, nasci pra isso, realmente. <risos> cara, eu vou te falar, como MC é uma
1: deficiência que eu tenho. Eu, eu não tenho. Eu acho que é falta de prática mesmo. Acho que praticando vai, mas assim, uh-huh. como
0: MC eu ainda não tô. Eu não me eu sinto gosto de estar, Eu gosto de estar do ladinho do palco ali, assistindo o show e fazendo anotação, sabe? Eu faço é, o MC e... meio que ali na hora, sabe? Eu vou fazendo anotação, o cara desce, eu subo e eu dou uma fritada no cara, sabe? Ou às vezes faço piada em cima. É massa, eu gosto. Muito bom, velho. É bom mesmo. Mas Mas, assim, eu tive esse... Diga. Ah. Não, não, terminei.
1: Eu tive shows maravilhosos, mas teve uma vez com uma dessas pessoas que querem o dinheiro Ah. do comediante que eu cheguei no lugar Todos os comediantes estavam na porta, eu falei, deve estar tá lotado lá dentro, né?
0: <risos> e aí eu
1: olhei lá dentro, tinha um casal numa mesa, o cara era comediante com a namorada fumando narguile, O cara, o produtor da noite veio com a maquininha na rua para me cumprimentar na rua e já cobrar a grana da apresentação. Ai... 40 minutos depois, 40 minutos depois, a apresentação já estava 20 minutos atrasada. O cara falou, é, não vai vir ninguém, é melhor a gente ir embora. Eu falei, não, eu paguei, uhum. você já me cobrou, agora você vai sentar lá, pode chamar o dono do bar e os garçons, vai sentar todo mundo e vai assistir. Nem que seja ah, só Deus. eu fazendo. Aí o pessoal <risos> se inflamou e entrou também falou, agora todo mundo vai fazer. <risos> Mas é, e todo é, mundo assim, fez. É <risos> Foi a, a namorada de um dos comediantes, o dono do bar, dois garçons e o um produtor.
0: Ah. Pô, que melhor show que esse? <risos> Não tem, cara. Você, você conseguiu zerar a vida. That? Eu ia te perguntar todo. qual foi o maior perrengue, assim, de show que você já passou e tal. Cara, ah, nesse. Foi nesse esse show. <risos> que... Ou teve algum outro pior? Não.
1: Esse foi. Não, teve um, uma vez um bêbado que queria subir no palco de qualquer jeito, o cara...
0: Nossa!
1: Não, porque eu também sei fazer, e aí tipo, o show foi todo... Foi todo no improviso, baseado no que o bêbado falava, entendeu?
0: Ah, sim! Aí... Eu, nesse momento, a melhor coisa é, é pegar o bêbado e fazer ele ser o show, sabe? É! <risos> Acho que não, é. não tem como, cara! Porque... <risos> A não ser que você seja igual o Thiago Ventura e consiga fazer o bêbado dormir. É. Não tem como. que o cara vai não. atrapalhar.
1: Mas teve, teve uma... Isso foi aqui perto de casa. Eu digo perto a 800 metros da minha casa. Inaugurou uma pizzaria e contrataram é, um show de stand-up. E os caras que foram contratados são amigos meus. No caso, o Abdeny Music, que foi quem, quem me chamou para ir para lá. Porque eles iam fazer o show aqui e depois iam para o teatro no Centro de Embu das Artes. É, uhum. Que é uma cidade vizinha aqui. E aí o que acontece? É, eu falei, vamos fazer o seguinte. Como vocês têm horário nos dois e está muito próximo, quem fizer primeiro já vai para Embu de carro, no primeiro carro, e eu levo o pessoal da segunda parte do show em seguida para Embu. E até então era isso. Esse é o plano. Aí... Chegamos lá, o cara falou, ah, pode fazer, tá à vontade aí, fica tranquilo, só que assim, é uma loja de colchões e um, um sacolão embaixo, o, o meio do prédio, o primeiro andar é a pizzaria, o primeiro andar todinho, e o segundo andar é uma academia, só uh-huh. que eles tem um vão, tinha um vão no teto assim, uma espécie de clarabóia, Nossa. que vara da academia pra baixo, então ah. você imagina assim... Você dá o (risos) primeiro. Exatamente. O primeiro comediante, boa noite, ele. (risos) Começou uma aula de spinning, velho.
0: (risos) Imagina. (risos) Nossa, meu Deus do céu, eu tinha que botar uma Uma esteira. Nossa, ia ser perfeito se tivesse uma esteira no palco. Foram cinco minutos eu falando e o bonde do Tigrão tocando,
1: tá ligado? Porra, cara. Eu competindo com o Tigrão. Aí tava o Felipe Coach, o Romarinho, o Abner, e tinha mais um parceiro, putz, me perdoa se você vê essa live, eu não me recordo do nome do cara agora, mas tava o Romarinho, Felipe Coach, Abner Mills, eu, eu e mais um cara. E aí, no meio do show, falamos, meu, não vai dar, você desculpa aí, estamos indo embora, desligamos o equipamento e... e tivemos que ir, porque já tava dando a hora de... do outro uhum. show, o pessoal já ligou falou, estamos abrindo aqui, vocês têm 25 minutos pra chegar, entendeu? Pra não furar no outro show. Uhum. E aí o cara, aí falamos com o dono da do lugar, né? E realmente não dava para fazer com aquele nossa, barulho. Nossa, cara. E pior que os alunos Sim. na os alunos na na, na Clara Academia. Boy assistindo a gente, é Você <risos> imagina o pessoal pulando, pulando no jump, pedalando na bicicleta e olhando para baixo
0: lá para ver a gente, entendeu? Então, mas nossa, ou <risos> oh, se eu tivesse lá, eu superia subir um andarzinho e falar desliguei o som, meia horinha por favor a galera também quer assistir, vai ser legal pra todo mundo e tal quem quer escutar música na academia, tá com fone cara, é é, é o fato quem vai pra academia de fone vai pra escutar a música e treinar quem tá sem fone, quer conversar você pode perceber você pode perceber você vê as pessoas entrando na academia, geralmente quem entra sozinha tá de fone. Quando entra duas minas ou dois caras junto, você pode saber que é fofoca. Vai fofocar cara, eu tenho o treino
1: um Eu tenho um problema sério com a academia que é assim, é, é. da última vez que eu tava treinando antes da pandemia, eu arrumei uma encrenca porque eu fui num horário que a academia tá vazia e aí eu fiz a parte do cardio e tal, quando eu desci pra fazer musculação, só tinha eu e um cara na academia inteira. Ah. E um instrutor, um instrutor na recepção e outro instrutor conversando com a gente. E só faltava aquele aparelho que o cara tava sentado pra fazer. Aí eu falei pro cara, vamos revezar Ele falou, vamos. E levantou e ficou sentado no aparelho no WhatsApp. Eu falei, amigo, revezar. Eu falei, aí não, peraí, rapidão. Eu falei, ah, peraí, não, irmão, eu já comecei, já fui pra cima, entendeu? Tipo, pô, velho, academia tá vazia. Você tem 30 aparelhos Nossa. pra sentar. Você vai ficar sentado no que eu preciso usar, velho? Não.
0: escolhe outra porra de outro banco, caralho. Já era, mano, já era. Vai pra janela, vai tomar Ah, um ar, vai... Não, eu entro na academia... Quando eu ia pra academia, o meu plano era entrar na academia e sair da academia, sabe? Sem falar com ninguém. Eu vou... Tem, Tem que ir? Tem que fazer? Tem. Então, beleza. Eu vou, faço e vou embora. Ponto. Não converse comigo. Sou desses já vou com fone, é pá, vou lá, faço, vou embora. É isso.
1: O negócio é esse, cara, porque já não é bom, né? Tipo assim, pô, né? eu acho
0: que já não é, não é lá essas coisas, né? Tipo,
1: carregar Mas, cara, peso,
0: tipo... Deixa, deixa eu te perguntar, como é que você faz tanta coisa? Você é DJ, produtor, developer, engenheiro, você é engenheiro de quê? Você... Quais eu, sou são engenheiro engenheiro outras... engenheiro eu sou engenheiro da computação. Engenheiro da computação. engenheiro da computação. Boa. E aí,
1: como o como projeto atual, eu tô com essa, essa telinha azul aqui. Não sei se dá pra, uhum, pra ver eu tô direitinho. tô vendo no,
0: ao fundo da live. Ela, ela isso aí, ó.
1: Essa telinha. Se assim, de...
0: não, vai, não vai dar pra ver, né? Também. Não, é, não dá eu... pra ver. Ah,
1: <risos> <Não>. é uma... <risos> essa aqui é a tela. Eu tô terminando o site do, do meu livro. Eu acabei de escrever um livro sobre memória. Porque Poxa. eu sofri é, eu sofri um acidente em 2015 em que eu bati Ah. de moto num num carro e quando eu voei da moto, minha perna ficou presa entre o carro e a moto e eu quebrei a perna em alguns lugares. Mas ao voar, eu bati num poste e depois que eu bati nesse poste, eu fui jogado pra rua de volta. E aí o que acontece? Eu Eu sei
0: que não pode rir, mas... (risos) cara Rola uma identificação. Talvez já tenha acontecido algo parecido. Com Alguma uma coisa uma parecida, vez. cara.
1: Eu tô escrevendo sobre isso. Eu tô tentando escrever porque assim foi uma coisa bem Bem traumática. Eu não tenho muitas lembranças do, do, da coisa em si, tá ligado? Eu Mas tenho todas. uma coisa é Porque eu ficava desmaiando. Eu acendia, apagava, acendia, apagava. Sabe aquelas lâmpadas ah. da minha vida que fica. Eu tava assim. Mas uma das coisas que eu lembro. Nos meus dois acidentes de moto, que eu já quebrei as duas pernas em ocasiões distintas, eu, sou bem... eu ando de moto bem, eu sou um bom motoqueiro, é, tá ligado? sou um cara prendado. Né? É... É, um, é um negócio que, carinhosamente, o pessoal apelidou de DEDOL, que é um exame Dedol. pra ver se você tem algum... DEDOL. Ah. É um exame pra você ver se tem algum... alguma hemorragia interna, ah. algum trauma. Em que os caras simplesmente te colocam de lado <risos> e você e com a que perna quebrada não vai. Seu... Exato. <risos> Só isso. Só que pensa pensa no seguinte. Você tá na sala, você tá no, no corredor do hospital. O primeiro eu tava no hospital das clínicas, que é um hospital gigante aqui em São Paulo. Chega um cara, Cláudio, olha para mim. Olha, concentra agora. É sério isso, concentra agora. Vem o é um cara bacana. com a prancheta na cara. Vem o cara com a prancheta na cara assim, senhor Rodrigo. Eu, sim, senhor. Só um minutinho, aí ele vai e te vira de lado Você não viu a cara do cara ainda O cara vai e te vira do lado Aí você ouve só o barulho da luva assim plau. E já era, filho Quando você vê, você já tá vendo estrela, entendeu? Nossa Aí você só ouve o barulho da... Você tá de lado ainda, você ouve o cara tirando a luva Alguém vem te descendo Ele falou, obrigado, só que
0: ele já tá de costas, entendeu? E aí começa a tocar aquela música da Lara Fábia no fundo, né? Não, eu... <risos> É Não,
1: sempre
0: que... uma trilha sonora dessa.
1: No meu caso, foi Celine Dion cantando All By Myself. Oh by,
0: by Myself.
1: A lágrima escorre. Vocês se Não. olham. Sabe o que... Sabe que é o pior? No meu primeiro acidente, era uma... É, o hospital, a USP é o. Perdão, o Hospital das Clínicas é o Hospital da USP, que é a faculdade de medicina do Estado de São Paulo. Uhum. Então, eu cheguei com a perna quebrada, sem roupa, e aí, quando o médico entra, ele entrou acompanhado de mais umas 14 minas, tá ligado? Aí você pensa o seguinte: São Paulo, que já é frio normalmente, dia de chuva você tá pelado numa maca de ferro, dentro do centro cirúrgico, e 14, 14 pessoas, pessoas à sua volta. Nossa. Aí o cara começa assim, e você pelado. Pelado, pelado. Mas não tinha Aí, nenhuma assim, toalhinha, nenhuma tanguinha, nem... Nossa. Não, ele precisava tirar pra mostrar os danos no meu corpo, entendeu? Ah, sim. Então, começou o debate, olha, isso aqui é uma fratura da tíbia, é, com, com exposição do osso, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí vinha o estudante, pegava no osso e mexia. <risos> Aí, como o osso saiu para fora da, da pele, né? Vinha alguém, e metia o dedinho assim no... Metia o dedinho no buraquinho e puxava para ver lá dentro. Aí botava uma lanterninha e começava... Nossa. E começou o debate, só que pensa, aquela mulherada toda... E nessa hora, o, 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 o Big Johnson vira Small Johnson, entendeu? Na hora o menino já tava encolhido assim, ó. Ah, Sim, ele entrou pra dentro (risos) Pra dentro,
0: entendeu? (risos) Você
1: imagina ele todo encolhidinho lá, aquele frio na sala E o pessoal
0: debatendo Eu falei, pessoal, tem como debater lá fora, trazer um cobertorzinho, (risos) né? (risos) Doutor, eu vim consertar a minha perna cirurgia de mudança de sexo não estava assim dada para hoje
1: (risos) Não era, não era E aí decidiram o que fazer, me colocaram no corredor, cara e aí, no, no corredor, tinha um, um menino, acho que 14 anos de idade, que tinha batido a cabeça na escola e precisava ser transferido do prédio da emergência para o prédio da ortopedia, que era o mesmo prédio que eu ia. E ficou a ambulância circulando lá dentro, né, fazendo as transferências. Nisso, a mãe do cara, do moleque, pediu para ele ir na frente. Eu falei, pô, eu tô pelado, com a perna quebrada, sangrando, e a senhora quer que eu deixe seu filho que bateu, que está com galo na cabeça e na minha frente ela é, eu falei, ah, então vai se é isso, então vai vai, vai, foda-se deixa eu ficar Não, aqui peladão porque você imagina, velho, eu tô explicando a situação pra ela, velho, eu estou com a perna quebrada, sangrando, porque a maca tava cheia de sangue, o lençolzinho que tava embaixo ah. de mim tava tudo aguentado eu mostrando o sangue e, ela, e perguntei, olha, senhora, tá vendo minha perna? Tá sangrando, eu tô com a perna quebrada, com uma possível fratura na parte superior do corpo tô aguardando a ambulância a senhora acha que o galo na cabeça do seu filho é mais importante? Não eu não falo, é,
0: então vai. Não, eu, não, eu, quero, eu quero fazer um especial ainda um dia com todas as minhas internações e cirurgias. Quando Nossa, eu quebrei, sim, quando eu quebrei a, a minha perna, que no nosso acidente de moto, eu, a gente. Todo mundo vai pra ortopedia, né? Aí eu estava no corredor, a minha perna, o pé normalmente, ele fica assim, né? Na perna. O meu fez assim e ficou de ladinho. Uau. É, tava lindo. Não teve fratura exposta. tava lá, né? Tipo, todos avesso. Encostaram minha maquinha no corredor. Eu comecei a bater na parede. Ortopedista, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Uns 20 minutos. <risos> Por Deus. Eu, eu que
1: gritando essa música no hospital. Nossa. Você era tipo o hackler, o bêbado chato do centro
0: cirúrgico. Sim! Mais Eu ou era... menos isso, velho. No show do ortopedista você era o Heckler. do Nossa, maluco. não! Assim, eles, eles tiraram de certeza que eles pegaram hum. uma foto minha colocaram na porta do hospital é, caso, caso de paciente A paciente pa... louco. <risos> não é nem psiquiátrico, é louco mesmo, sabe? Não, cara... Ai, caramba. Eu, nossa. Aí os caras pe- chegaram o, o ortopedista e o e um, um enfermeiro e eles tinham é. que colocar o meu pé no lugar, né? Que Vamos É a melhor hora, tá? É o mais Sim. O mais e gostoso. aí junta dois caras na sua perna, segurando e puxando, e eu do outro lado incentivando, vai, puxa, vai. <risos> vai, vai. <risos> <Cara>. <risos> Eu Só faltou uns pomponzinhos que, pra diabos. fazer cheerleader, né? Nossa, não. Eu cheguei no hospital e aí o primeiro enfermeiro que veio me atender, eu virei pra ele, eu falei, bicha e agora? Como é que eu vou fazer minhas coreô? <risos> aí ele virou pra mim e falou, coreô? Aí eu falei, é, minhas coreô? Aí ele, como assim? Eu falei, bicho, a senhora não me entendeu, mulher, vem cá, bebê, <risos> na mulher. Meu salto 15 nunca mais vou poder usá-lo. Não, eu sou, eu sou desse tipo de gente.
1: Cara, é assim, essa essa fratura, essa do Hospital das Clínicas foi a minha primeira. E foi um rolê louco, um rolê louco, que depois que a ambulância levou esse moleque, encostou uma senhorinha com o o marido na maca e eles estavam indo pro, pro prédio da cardiologia. E Nossa. a senhora
0: também veio me pedir para dar prioridade para o velhinho. Não, minha senhora, eu já passei a criança na frente. Não. Ela fala, mas crianças e idosos vão primeiro. Não, eu já estava sentindo o sangue da
1: minha perna escorrendo aqui no meio da coluna já, entendeu? Nossa. Eu já estava numa poça de sangue. Ela veio pedir... E o senhorzinho olhou pra mim com uma cara de, sabe, de coitado mesmo? É, tipo o gato do Shrek. O gato do o gato Shrek, gato de... é. sim. Mano, ele olhou com aquele olhar que eu falei, pode ir. Aí quando <risos> ela virou, falou assim, ó oh, Antônio, tá vendo? Que bom que ele deixou a gente ir. Antônio? Antônio? Antônio! <risos> Velho, o cara, morreu, o cara morreu. O cara morreu me olhando no olho.
0: Nossa! Mano, é sério. O cara me me olhando no olha... olho. Que bom que você deixou ele passar. Que bom que você deixou ele passar <risos> na sua frente. Que Já bom. pensou se eu sou ignorante? Eu muito... Nossa, se você olha pra ele e fala não. E não dá é... tempo de você falar, eu tava brincando. Ou... <risos> <risos> cara, cara. Aí chegou,
1: como o tiozinho morreu, tipo, tamparam ele e tal. Embrulharam no, no, no lençol e deixaram lá enquanto não recolhiam. E... Estavam amparando a mulher, a ambulância chegou e me levou. Eu falei, ufa! Só que quando eu cheguei no lugar da da ortopedia, fizeram esse Ah. processo gostoso que fizeram com a sua perna, de colocar no lugar. Só que aí, o cara do gesso era estagiário. E aí, o que acontece? Ele colocou um um apoio na minha perna, aí imagina o pé assim, em cima de um pedaço de madeira. Sim. Aí ele falava, olha... Ele falou
0: pra mim, mantém o pé assim, por favor. Eu falei, como? Sim, sim, eu acabei de ter fratura exposta aqui. Vou manter é, o tipo super. Estamos, estamos junto, vai lá. Arrumaram, fizeram a sutura do,
1: dos, dos dois buracos por onde o osso saiu e bola pra frente, né? Ele botou o ah. meu pé assim e virou pra molhar o gesso. E nessa hora, o pé caiu. <risos> tipo, Entendeu? Uhum. Aí chama o pessoal na outra sala pra botar o pé no lugar de novo.
0: Coloca Nossa. um pedacinho
1: de madeira embaixo da perna. O cara vira pra pegar o gesso. O pé cai de novo. Nossa. Entendeu? Aí, quando veio o pessoal da última vez, eu grudei no braço da garota e falei: Não, você fica. Você segura minha perna até ele enrolar esse gesso agora. Ah,
0: né? <risos> Porra, cara. Já, já tava na hora ali de, de alguém ficar. Pra, pra ajudar, você deu uma travada. Bicha, a senhora travou. A senhora ficou travada. Teve uma outra vez também. Vou contar uma outra cirurgia minha aqui. Que eu tive diverticulite. E aí, será que caiu as internet dos dois? Deixa eu ligar aqui o, o meu retorno. E cara, tipo assim, eu tive diverticulite. Ô, oh, o som ligou. ei O Rodrigo Rodrigo saiu. Ele caiu. Vamos enviar a live pra ele de novo. E assim, cara, teve uma vez que eu tive diverticulite. E diverticulite, pra quem não sabe, é literalmente uma... Ah, um diverticulozinho que nasce no seu intestino uma hora ele fura. E aí fezes no seu organismo, infecção generalizada, morte em 24 horas. E aí, porra, fui fazendo todos os exames, ultrassom, raio-x, tudo que você possa imaginar. E aí... O médico falou, manda pra cirurgia, porque só pode ser apêndice, né? Afinal de contas, os homens, apêndice. Mulher tem útero, ovário, um monte de coisa. E aí ele mandou pra cirurgia. Ó o Rodrigo Rodrigo voltando. E ele me mandou pra cirurgia. E aí, foi pra cirurgia, pra quê? Pra fazer a operação de apêndice. Quando ele, ele passou o bisturi na minha barriga, que ele abriu, ele falou, olha que bosta. Tá, então, já, já tudo sujo. E aí eu tive 10 centímetros no meu intestino mandado para PQP. Eu usei uma bolsinha de colostomia por nove meses. E depois eu fiz outra cirurgia para religar o intestino. Foi bem legal, foi bem animador. Que gostoso! <risos> sim, sim. Não, e é uma doença que eu, é um. Tipo assim, Deus olha para você e fala bem assim: ah, a vida dele não tá ruim o suficiente. Ele tentou suicídio nesses tempos? Depressão? Transtorno bipolar? Furo intestino. É tipo, alguém tava (risos) com meu boneco voodoo, eu tenho certeza, e botou um um alfinete. Tenho certeza, tenho certeza. (risos) E aí, não, aí eu fiz, não, e foi, porque assim, não não tinha nenhum histórico dessa doença na minha família, nunca teve nada. E aí, cara, sim, foi do nada. E aí, porque geralmente é, quando é apêndice, pega no ultrassom aparece lá uma corno não entendo nada disso no ultrassom, no raio x fiz ultrassom, fiz dois, três raio x e tal aí aperta daqui, aperta dali e tal, tipo, só doendo só morrendo por dentro na hora que ele abriu, ele falou olha que bosta, aí ele tirou tudo botou numa, numa bacia com que boa deu uma lavada ali para tirar as bosta que estava no meio, jogou tudo dentro de volta e tamo aí. Que legal, ah, né? É vaso, sobrevivente. Vaso ruim não quebra, né? <risos> aí ah, esse eu sou testemunha.
1: <risos> Porque não, no, no o meu último foi,
0: acidente... O pior foi é. nessa aqui, ó. Que eu arranquei metade do meu braço. Ah, fora, dá pra ver. Sabe? Caraca. Peguei, peguei uma porcelanazinha, passei no meu braço. Aí eu falei, olha, meu tendão. Que legal, vamos pro hospital. Aí, aí eu cheguei no hospital... E, cara, tinha uma enfermeira cardiovascular no pronto... Uma enfermeira, uma cirurgiã cardiovascular no pronto atendimento. E aí ela só falou pra mim assim, então, a parte mais difícil que é abrir, você já fez. Agora eu vou fechar. Então, assim, dá uma segurada aí que eu vou dar umas puxadinhas aqui. Aí ela simplesmente conseguiu emendar todas as minhas veias do pulso na sala de pronto atendimento. Ela foi foda, cara. Aí depois eu fui pra Mais cirurgia um... pra dar ligadinha ah. no tendão e eu ficava deixa eu ver, eu posso ver um pouquinho? Ah, e eu queria ver. Ah. Os caras cara, com cara. o braço aqui, aquele, aquela cortina que eles colocam no, aqui, eu, deixa ah. eu ver um pouquinho? Só um pouquinho.
1: Cara, pergunta que não quer calar. Essa porcelana passou
0: por que motivo no seu braço? Essa porcelana passou por causa de uma briga, de um relacionamento... Ah. E... É isso. Depressão, transtorno bipolar. Aí você junta com vários outros motivos. Relacionamento abusivo, vida indo pros caralho Eu fora do meu meu alinhamento espiritual. Os chakras não estavam alinhados na hora? Não, não não. E aí, tipo, aí foi. Mas hoje, assim... Tô bem. Tô bem. Tenho minhas crises existencial, Tenho minhas crises existencial. Só que assim, querido, pra você me matar e fazer eu parar de publicar podcast e parar de chamar a gente pra fazer live, vai ser difícil. Porque eu vou estar aqui. Vou incomodar. Agora eu vim pra fazer barulho. Boa! boa. É aquele negócio. A gente estava no relacionamento abusivo, a gente não podia falar. Agora a gente tá falando. A gente tá falando pra todas as plataformas de podcast fazendo... Sois, quando pode fazer shows. Então, assim, agora, meu filho, que eu comecei a falar, vai ser difícil me calar. É. Só desses. <risos> boa, boa, gostei. Ah, Mas, cara,
1: desse, desse negócio ah, de ver cirurgia, diga, pode falar. Não, pode falar, vamos continuar o papo. Não, é que você falou que você estava querendo ver a cirurgia ah. é, na minha segunda, quando eu quebrei a perna esquerda, que foi agora em 2015, que a primeira eu quebrei em 2001. É, quando eu quebrei a perna, de, a perna esquerda, é, eu tive a oportunidade de assistir as duas cirurgias, porque era final de, de campeonato. Foram, minhas, minhas duas cirurgias foram nos dias das duas finais da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras. Sim. Então, assim, a gente tinha um radinho no centro cirúrgico, que o, o doutor, que o, o chefe do centro cirúrgico lá, de ortopedia, era palmeirense roxo. E ele queria ah. ver o funcionário dele fazendo a cirurgia em mim, ele queria supervisionar a cirurgia e queria assistir Sim. o jogo ao mesmo tempo. Então, eu ficava Sim. radinho na sala e a gente começava a conversar e aí...
0: Eu isso, me parece, a... isso me parece ah? muito um comediante que quer assistir uma live de sertanejo no palco. É. <risos> que, assim, vai dar ruim em
1: algum momento.
0: É isso, Vamos lá. é
1: isso. Ah. Porque na primeira é assim, eu tava na porta do centro cirúrgico, aí chega um carrinho. Um carrinho desses com, com as coisas. E em cima, bisturi, gás, uhum. material pra uma cirurgia. Na bandeja de baixo, na bandeja de baixo tinha uma furadeira, um jogo de broca, uma marreta, uma talhadeira. Aí eu falei, moço, <risos> você tá errado. Tipo, acho que a sala que vai a reformar é a outra. Esse é carrinho outra tá com... sala. É, não. eu falei, ó, a sala que vai reformar deve ser outra, esse carrinho tá com o meu nome. Ele falou, não, fica tranquilo que tá tudo certo. E aí a gente entra no centro cirúrgico, tinha a dona Charlotte, que era a anestesista, a Luana, que era a enfermeira que tava acompanhando, e dois médicos, né? Aí o que acontece? A gente começou a conversar de futebol na pré eleição eu comecei a meter o pau na escalação do Palmeiras, e aquela bagunça, e a gente conversando... Nisso eu vejo um médico, o médico, doutor, com a furadeira rodando o mandril, assim, apertando uma broca. Nossa. Aí eu falei. Tá tudo bem aí, doutor? Ele falou, não, tranquilo, tranquilo. E aí me deram a. Tranquilo, pô, hack todinha. <risos> me deram a hack, eu não, a gente não sente da cintura pra baixo, né? Uh-huh. Só que aí a outra anestesia que era pra eu apagar, só colocaram. <risos> Ó, minha irmã tá na live. Oi, Amanda. Dá um oizinho pra Amanda aí, minha irmã, ó. Oi, Amanda. Minha mãe entrou na live.
0: Beijo. Beijo pra você.
1: Aí, o que acontece? Começou a cirurgia e a gente conversando. Então, esqueceram de subir a cortininha. Uhum. Então, eu tô vendo o médico mexendo da minha perna, passando o bisturi Sim. pra fazer os furos, pra colocar aquela gaiola, sabe? Ele super tranquilo e aí... você super tranquilo também, né? E... E eu sentindo o cheiro de carne, mas aquela anestesia deixa a gente como se tivesse tomado uns dois conhaques, sabe? Aquela que é pra apagar. Se não for forte, você fica tranquilinho. Então eu relaxado, e aí doutor, esse cheiro de carne e tal, só faltou uma breja pra fazer o churrasco e tal. E de repente eu ouço o barulho da furadeira. E começa a furadeira. eu falei, ô doutor, tipo, e aí? E aí... E aí, começa aquela chave catraca, trec, 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 trec. Eu vendo os ferros crescendo na perna assim. Eu falei, putz, é dá uma roxadinha rapidinho aí, dona, só para aquela <risos> pagadinha para deixar vocês trabalhar em paz. Então eu acho que eu tô atrapalhando, cara.
0: Ó, oh, manda falar aí... que a gente é sobrevivencialista, <risos> sobrevivencialista <risos> Não, se... da selva de pedra. Né? Se soltar nós dois na Amazônia
1: aqui, filho, pode. Volta daqui a um mês que a gente tá inteiro fazendo no meio da selva. Nós fazendo dois, uma onça, um unicórnio, mano. Rave, se soltar nós dois pra Não.
0: sobreviver no meio da selva. Sim, sim. Ah, e com certeza a gente já vai ter cunhado é. tanto raio na cabeça, mano, que vai, a gente já vai, tá vai estar com em de energia elétrica. <risos> Pode saber, vai ter duas onças, um unicórnio, dois anões. Não. O cu... um casal de índio vai estar, tá, a rave vai estar tá feita. Com, com, com a furadeirazinha, a minha experiência foi outra, porque eles botaram a okay. cortininha. porque foi assim, ah. da hora que, na hora que me levaram e tal. Primeiro que você fica no. aqui, o hospital regional e tal, você fica numa salinha, você fica na salinha de espera da cirurgia. E ali tem todo tipo de gente. Então, assim, do meu lado, tinha uma mina que já tinha feito. 10 cirurgias e tal ela tinha feito muita cirurgia aí ela não passou deu workshopzinho vai chegar lá e tal vai ser tranquilo sempre tranquila a galera conversa e você vai ver vai ser de boa vai sair daqui vai sair novo e tal aí tinha uma senhora e tal a gente também conversou ali e aí foi para a sala de cirurgia cheguei na sala de cirurgia a enfermeira era mãe de um amigo meu de infância eu falei nossa você por aqui aí como é que anda o Michael? a Tiara como é que anda a família como é que anda as coisas e beleza aí veio o anestesista com aquele alquinho nas costas né? ele passou um alquinho aí ó, aí ele qualquer coisa você me avisa aí ó aí 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 ele pegou a agulha é o e e e e o ai vou cara meu Deus do céu como assim Fazer piada uma hora dessa, eu é vida, né? Aí foram me amarrar, que eles no SUS eles amarram as pessoas pra fazer a cirurgia. Porque é. tem gente louca que quer ver a cirurgia, quer levantar e tal. Aí foram me amarrar, botou um braço pra cada lado, eu já comecei com a musiquinha do Titanic, sabe? Cantar. Aí até que foi desenrolando, eu conversando com a mãe do meu amigo ali, tá? Eu escutei a, cir- a, a broca, a furadeira. Meu pé, lá, os caras fazendo a cirurgia. Escutei a furadeira, virei pra ela, falei, nossa, então tá fazendo reforma no hospital, né? Ela é, tá reformando, mas é lá do outro lado e tal. Eu, ah, tá. Mas beleza. E aí eu não entendi muito, porque assim, eu tava escutando o barulho da reforma. Só que pra ela. É, é, então tá, ela, não, é amor xerifado lá do outro lado. Que tá. Dois dias depois, tô no quarto, eu falei. Ah, Tem parafuso. Se tocou, né?
1: <risos> Teve Sim, que vir em algum lugar, né? Teve que ser colocado Tem, de algum cara. jeito.
0: Tem, é muita é história. Isso. Cara, quando você fica internado no centro cirúrgico ali, é muita história, mano. Oh, é, nas, nas cirurgias que eu fiz no intestino, é cinco dias sem comer nada. Então é cinco Caraca. dias ali. Vo... E aí, o ah, fez a cirurgia hoje. Aí o, 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 o médico entra, dá um tapinha na sua perna, assim, e ele fala. Então, vamos levantar e andar? Aí você fala assim, como? Cadê Jesus aqui na minha frente? <risos> ele, não, você tem que levantar e andar, porque senão seu intestino cola. A falei como assim? eu vou cola assim? de sapateiro aqui não me avisou? Caralho. Não, porque seu é... intestino você tem que movimentar, porque a gente mexeu no seu intestino, senão ele vai colar e a gente vai ter que retirar seu intestino. É, tá bom. E Uau. aí você começa a andar no hospital. São cinco dias onde a sua fuga é andar no... até o final do corredor e voltar. Você não pode beber água, você não pode comer nada. É, uma coisa. Sim, coisa de louco. Coisa muito legal. Cara, mas olha, Cara... temos perguntas. O ah, que, que você ia falar? Não, eu ia te falar que você deu sorte,
1: que você podia ir no corredor. Eu não, se eu fosse. Se eu tivesse que ir no banheiro, metade do hospital ficava sabendo, porque ia ter que vir dois enfermeiros de três andar pra baixo. Pra... Tipo, o que, que vocês estão indo fazer? O, o, o negão vai cagar, tipo, tipo só tinha isso. Eu não tinha pra onde ir. Porra. Mano o Mais próximo que céu. eu andava era era 4 metros, que era o espaço até o o banheiro e era carregado.
0: Nossa. Aliás, eu aprendi é.
1: eu aprendi a andar por causa de uma diarreia, quando eu voltei para casa depois da da segunda cirurgia, eu aprendi a cagar por causa aprendi a cagar, aprendi a andar por causa de uma diarreia. Eu tava sozinho em casa, não tinha quem me carregasse até o banheiro, e eu falei: "Ou vai ser aqui, eu vou ter que dar um jeito".
0: Aí eu consegui quando Ao eu quebrei a perna, eu fiquei foi... seis meses sem... sem encostar o pé no chão. Foi seis meses Aí, caindo frequentemente com o muleto. Nossa, eu já caí em N lugares. E, cara, e pior sou... que às vezes
1: a própria muleta te dá uma rasteira, né? Sim! Até vocês aprend... até a gente aprender a negociar com ela e falar
0: somos amigos, não somos? Sim. Demora um pouco. Mas assim, é... eu preferi A bolsa de colostomia do que a amuleta. Se fosse assim, escolhe entre um e outro pro resto da vida. Eu queria a bolsa de colostomia. Sério? Sim, porque ela te proporciona momentos ótimos onde você tá no meio de uma conversa que você não tem mais o controle do seu intestino. No Ah, meio da conversa, seu intestino solta um barrão. Às vezes (risos) você tá andando na rua e alguém tá te contando, reclamando da vida. E aí você começa a cagar. E aí você vira pra pessoa e fala eu tô cagando e andando. É a melhor <risos> coisa do mundo. Já peidei na frente né? policial? Já peidei na frente policial. <risos> tá conversando ah, com a pista polícia. Do... Deve Quase ser maravilhoso, um quadro, né? Do nada, assim.
1: <risos> do nada. Ai... <risos> Imagina aquele seu amigo chorão falando ah, Eu acho que a criou de tá me traindo, cara E de repente
0: <risos> lá, É isso, minha resposta é, ou é ou essa É mais ou menos isso Que da hora, velho ah, é, é um rolezão, cara História de hospital, história de doença Assim, eu tenho uma teoria que brasileiro compete, né? Pra que ver quem é mais desgraçado da vida sim. Ah, é. doença
1: nossa, não, olha nós
0: aqui agora. Não, então a gente tá uma hora discutindo sobre doença. Aqui. Esse é um especial Bate-Papo o especial, bate papo com Claudinho, doença. Para você que está precisando agendar uma consulta. Então é isso, galera. Eu Queria falar aqui falar a pergunta do nosso patrocinador, sim, do nosso patrocinador, plano de saúde. Não, não tem patrocinador. Mas tem pergunta. Olha aqui. Um, perguntas muito instruídas. É, ó, a Laís mandou. Eu lembro que foi ela que mandou essas, essas perguntas. São dela. Laís De Freitas. Um beijo para você, Laís De Freitas. Beijo, Laís.
1: Beijo. Quando você beijo.
0: vai dar um cano no trampo e ir no TPM. Meu! É e... tinha que. <risos> Tinha que
1: mudar para QPM, para quinta, que minhas folgas das quintas são mais fáceis que as terças, velho. <risos> Mas, ó, eu tô de folga. Hoje não tem TPM, eu tô de folga aí, ó. Devia ter hoje. Mas é a então, semana que vem, semana acho, que vem, eu, eu tô de folga que as as na minas segunda. da TPM
0: também tinha que organizar vacina pra todo mundo, que aí não ia ter desculpa.
1: Né? É, também acho, hein. Então. Também acho. É aí a gente Mas, ó, já tá a um aí. A vacina, a vacina da Laís vem, é uma vacina que vem, que vem é uma vacina chinesa lá, que vem escrito uh-huh. um texto meio esquisito, acho que ela falou pra você, né?
0: Uh... Quando ela esteve aqui.
1: Que ela falou que Cara, tinha lá. É, eu, pra, eu... Não, pra não pegar a corona nem a Laís, já viu? <risos> ela tem. Eu acho que eu escutei. Tava escrito que eu escutei, na cartinha. É, então. <risos> pra não pegar a é corona, bem. nem a Laís. foi então.
0: Vamos evitar essa vacina aí. Ah, né? Talvez. Talvez alguém esteja na fila. Tá. Né? Talvez. Assim, talvez eu já tenha tomado essa vacina. Porque né? não quero, Estou tranquilo.
1: Pode tomar essa dose aí, Laís? Pode Laís, tomar a dose? Então
0: Hoje é só, aí. Né? Temos mais perguntas. Mas eu quero muito,
1: cara. Eu vou te falar que TPM é uma. É uma, ah. é uma noite sensacional, cara. É uma oportunidade, assim, de ver a mulherada arregaçando, cara. E
0: sempre foram noites muito altas muito altas. Que massa. Assim,
1: privilegiam as mulheres
0: ponta. estar presente um dia. Ah, eu já é conversei isso. com umas meninas aí, cara. E tem, cara, tem que prestigiar, tem que dar espaço, tem que fazer o rolê acontecer. Tem que, tem que. Ó, a Laís é... mandou outra pergunta aí. Quem é meu pai? Ah, sim, ele é
1: baixinho, olho puxado, cabelo <risos> liso. Não viu, não? Eu, eu acho que ele deve estar sentado agora numa praça no Japão. O Se pai você dela... lá, você vai ver. O... Ah, sim. É, sim, certeza. vai ser um baixinho, de olho puxado, cabelo <risos> liso.
0: Certeza. <risos> ai, ai. Ai, eu acho que essa você já falou, em qual prega fica, fica seu bairro? <risos> não,
1: o que acontece é que assim... Hum. É, eu, eu detesto parecer arrogante. A realidade é essa, eu detesto parecer arrogante. Mas eu moro num lugar chamado Parque Bologne, com GN do italiano. Ah. Do Bolognese, do nhoque, entendeu? Ah, sim. O lugar chique é rebuscado falo... Exatamente. Eu falo que eu não moro no Cu do Mundo, mas eu moro naquela prega mais grossa, sabe? Aquela ah. que segura as outras quando o cocô sai grossão. Ah. Meu bairro é tipo essa prega, tá ligado? Porque <risos> aqui. Meu bairro é um buraco, velho. É um buraco. Literalmente um buraco, cara. Parece que caiu um meteoro aqui, que você olha em volta, é uma cratera certinha, velho. Aí eu falo que meu bairro é o cu do (risos) mundo. Literalmente. E minha rua é aquela prega mais grossa, que segura as (risos) metas.
0: Ó o Rony perguntando se São Paulo já tá abrindo pra show. Você tem previsão de voltar pra pra show? Como é que vai aí os shows?
1: Ô Rony, as noites estão rolando já, já tem bastante noite acontecendo. Os produtores, assim, para Open que tá rolando. Se tiver oportunidade de vir para fazer, venha. Eu não Massa. sei se eu caí, mas tô respondendo, hein? Cai não? Tá, Oi? então toma aí. Se puder... É que eu achei que eu tinha caído. Você ah, começou não. a rodar, ficou a, a sua carinha <risos> congelada, mas... Então, Rony, tá, tá rolando de novo. Começou agora. É, se quiser vir, pode vir, que tem noite rolando, tem oportunidade para Open que tem bastante coisa já adiantada. Pou, poucas casas ainda estão... Ou com restrição de dias, é, fazendo menos vezes, ou com uma restrição maior de pessoas. Mas tá rolando, a cena tá voltando ao normal. Eu aqui vou dar uma segurada a gente... até a segunda
0: dose. Ah, tentar... Já tomou a primeira, vamos dar voltar uma imunizada. segurada. Ah, sim. 100%, se Deus quiser. <risos> Cara, aqui a gente Amém. a gente tá, vo... tá começando também, sabe? Tem o show quinta agora em Cuiabá. E aí a gente já tá vendo para organizar a noite aqui de Rondonópolis. E aí, depois que começar a vacinar a galera mais da nossa cidade, já tiver maioria da população vacinada e vai começar a rolar, quero trazer uma galera daí para cá, quero trazer galera de Bacana. São Paulo, do Sul, do Norte. Essa galera toda que eu tô conversando, eu quero trazer para cá também, quero visitar vocês, fazer show com todo mundo. Já, já vem, será bem vindo. Abrindo de, an- de antemão quando você quiser vir pra cá. Assim que tiver 100% imunizado, a gente já faz esse crossover aí. Você tá no Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso. Não, no Mato Grosso. Só ah, Mato tá. Grosso. Aqui cara, é só
1: Mato Grosso. Rondonópolis fica perto de Sinop? Perto, sim. Quer ver? Ah, eu, tenho... eu tenho uns parentes ah. aí, hein, cara. Eu tenho parente em em
0: Sinop e em Alta Floresta. Ó, Rondonópolis, assim... É, são 690 quilômetros, assim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A gente tá... Rondonópolis (risos) é no sul do estado e Sinop é mais lá pro pro norte, mais lá em cima. É pro norte.
1: Mas assim, Ah, já é mais
0: perto, vamos dizer que São Paulo, né?
1: Não, então, mas quando, for, quando eu for pra ir ver os parentes em breve... Sim, é, sim. Já é caminho, eu já vou passar e, Porra, e ficar vamos... uns dois dias aí. E a gente conversa
0: pessoalmente. Vamos Com fazer se não vai... acontecer. Vai, já, já. Aí a gente já marca é só um tomar também tomacina, pro, assim, né? pra data. Vamos fazer acontecer, Fechou, pô. Você vem pra cá pra ter certeza que tá... portas, porteiros, portão, tá tudo aberto. E assim... Da hora. É, tudo que é bom tem que chegar ao fim, sabe? É. É uma. Cara, a gente ficaria aqui conversando de doença a noite inteira, se deixasse, né? <risos> Mas, assim, tudo que é bom tem que chegar ao fim. E eu tenho três coisas que eu reservo pro final do podcast. Porque, assim, cara, já estamos aqui num, num momento assim que, porra, super autêntico. Uma live com um convidado no meio de uma pandemia, isso é muito autêntico. Também resolvi deixar um pouco mais autêntico e trazer três coisas no final. E a primeira dela, eu queria que. Pô <risos> Divulga suas coisas, se você quiser indicar filme, série, Instagram, qualquer coisa no Spotify. Se você quiser indicar alguma pizzaria também boa, assim, pra fazer um show, sabe? Uma academia. Se você quiser indicar, fica aí, esse é o momento. Faça Vamos as Vamos começar, então. <risos> Bora lá. Primeiro, funerário é boa
1: morte. Sua morte é nossa maior alegria. Vem pra cá. Isso aí. Tá bom? É. <risos> Segundo, meu projeto aqui... Eu tô com um livro sobre memória Eu acho que eu começo a venda na quarta-feira Que eu tenho que fazer uma revisãozinha no livro Mas você compra o livro para memória E ganha um livro sobre sono Com dicas para uma noite de sono melhor
0: Massa, então, então depois Depois o seu trabalho Vai ser me passar esse link para colocar Aqui na descrição ou você comenta o link Aqui na descrição e aí eu vou pegar esse link e Vou botar no Spotify, então o link Tá na descrição se você está escutando Aonde quer que você esteja Já confere o link da discussão da da descrição
1: (risos) Então sigam Fit Saúde Fitness que é o nome do nosso projeto que visa oferecer saúde em todas as áreas da vida Nesse caso a gente está começando com saúde mental Na nossa Nossa. página do Facebook tem um link para psicólogo gratuito que você faz uma consulta aí online via Teams ou via Google Nossa, Meet, cara. aí depende da sua... Então a gente conseguiu isso aí. É, tô com um projeto de emagrecimento, que não é exatamente meu, mas eu tô apoiando uma galera que... Fazendo um crossover aí, né? Fazendo esse apoio mútuo aí, para uhum. oferecer saúde também nesse aspecto físico, porque na pandemia a gente está engordando. E a partir daí, começar a ver a parte financeira, profissional, já tem... Perdão, já tem aí uma galera é, oferecendo cursos, a gente tá correndo atrás de organizar esses cursos direitinho, porque muita gente perdeu o emprego na pandemia. E e é isso. Você tinha falado de como é que eu eu faço tudo isso. Eu tento juntar todas as coisas numa só. (risos) Eu uso uso a experiência em tecnologia, em em engenharia da informação, engenharia de de computação, para fazer um trabalho, uma plataforma que a pessoa consiga ter saúde em todas as áreas da vida. Porque a gente merece ser plenos, né? Ah, Merecemos uma vida plena. Então... E assim, com essa o que eu vasta fazer...
0: experiência em hospitais e cirurgias, quem melhor, é... né? Quem melhor? Exatamente. Quem melhor... Então, <risos> se pudermos ter uma vida né, mentalmente saudável Tá aí? Não tá.
1: Não tá. <risos> 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 O máximo que ele entende é de exame de próstata. Aí... aí eu pego umas dicas. Acabei de fazer 40, tô precisando de umas dicas, entendeu? Mas... Mas é... Mas é isso. E tem... Sigam nas redes sociais, arroba OdigoDigo. Qualquer Odigo, dúvida, digo. pergunta sobre os, os demais aí. projetos aí também, põe
0: na descrição.
1: Na, Dá, como é que é, na discussão? Vai tá, livro, <risos> E bom, então,
0: a segund... ah, É isso.
1: Pode é falar, isso? é isso.
0: A segunda parte, cara, é assim, que eu queria te parabenizar agora, porque você acabou de cair no esquema de pirâmide. Isso Opa! É... Porque assim, eu tenho uma teoria também que tudo na vida é pirâmide então é... cara sim se você tem um encontro vai ser pirâmide você vai para uma reunião reunião para uma reunião sim Por que não para um show de comédia você vai sair dali você vai falar para duas pessoas então assim eu queria te pedir para você indicar uma ou duas pessoas para continuar esse bate papo comigo e continuar caindo nesse cara... esquema de pirâmide Cara, pior que eu tenho umas 30, cara.
1: O Red você já entrevistou? Já. Conversar. Então, o Regis já. Então, Azete
0: Brito? Também. Também. <risos> Jéssica Bita. Jéssica Bita? É. Puta. Talvez esteja na lista, mas eu vou anotar aqui. Fica Anote aí, então. Jéssica Bita. Jéssica Bita. E Aline Porto. Então, Jéssica Bita e Aline Porto. E a Aline Porto. Ó,
1: oh, oh, a Cintia, a Cíntia Cirino também, ó. Pode anotar a Cintia Cirino também, porque entrou aqui com a gente agora há pouco. Oi, Cíntia. Tudo bom, gatona? Te amo.
0: Cintia Cirino. Cintia Cirino, tá aqui com a gente, vou, vou chamar todo mundo no inbox. Talvez eu não chame ainda essa semana. Oh. Porque assim, temos uma. Temos uma, uma pequena listinha, assim, de vários nomes, assim, para. Muito, assim, são 40, são 40 bate-papos lá meu amigo. 40 bate-papos, com cada pessoa indicando umas duas, três, cinco, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. assim, tem um, um monte de nome aqui, a gente vai, vai, oh, vai montando essa agenda aos pouquinhos e eu vou falar com todo mundo, tá? Vou te então, dar assim, um spoiler da Cíntia. Ah. Vou te dar um spoiler da Cíntia Pra
1: entrevistar a Cíntia tem que ter disposição. Só presta? Grava isso.
0: Pra conversar que comigo que Tem que ter habilidade. Ah, e aí então a gente vai agora... ver se essa dança não é mole, não. Ah, hum. Ai, tá ouvindo, né, Cris? A gente vai tá ouvindo. ver com cinco velocidades.
1: Eita. É a velocidade ah, do
0: crau. Não é gostoso. do crau, acho que vai ser do craudinho. <risos> a velocidade do craudinho, querido. <risos> Meu filho! Ó. ó, minha irmã mandou os links aí, ó. Os nossos arrobas aí. Sim, sim. Os arrobas estão aí. Eu vou deixar na descrição também. Então... E a última parte disso tudo, que eu... Pra encerrar, a gente sempre gosta de encerrar com uma frase bonita. Então, assim, te pergunto. Quando você partir dessa para uma melhor depois de várias internações, qual será a sua frase na sua lápide que vai ficar ali para todos sempre? para as pessoas verem e relembrarem de você cara, que pergunta profunda hein? vou pensar aqui um pouco
1: <risos> meu, meu epitáfio será se eu não chegar é porque eu não fui
0: boa <risos> <risos> às, ve... às vezes você foi mas tava no meio do caminho é. aconteceu <risos> alguma coisa e aí não chegou <risos> É, é porque
1: se eu não fui é porque eu não dava.
0: Se eu não tava é porque eu não fui. Se eu não fui é porque eu não cheguei, entendeu? Né? Então. Bem isso. É isso. Então é com essa essa frase motivacional e sim lá do fundo do âmago que a gente encerra esse bate-papo hoje, cara. Muito obrigado. Foi massa para um caralho. E valeu, vamos cara. Aí obrigado manter esse contato. pela oportunidade. E quando você estiver passando por aqui, dá um alô, vamos fazer show. Quando eu for para aí também te dou um alô. Vamos, vamos agitar esse Brasil e levar essa comédia para todo mundo.
1: Bora, bora. Tamo junto. Obrigado mesmo pela oportunidade, pela chance. Obrigado para quem assistiu. Amanda, Rony, Cíntia, é, Família NK, o, o Daniel da Família NK que tá com um nós aí. Um beijo pra todo mundo. É, Laís. Laís, amo vocês. Tá bom, gente? Obrigado mesmo pela força aí, pelo apoio. Sigam nas redes sociais. E se precisarem aí de apoio psicológico é, do que for, entrem em contato que a gente não tá divulgando todo o material ainda porque tá em lapidação, mas tem bastante coisa pronta aí que dá para ajudar a galera. É isso
0: aí. Tá bom? Uhul, valeu. Valeu. Filho. Até mais. Claudião, obrigado,
1: cara. Valeu mesmo. É até mais. Imagina,
0: cara. Eu que agradeço. Valeu. É até, mais. Mais. até mais. Fui. Perto.
1: É.